0: Bodies von Dominic Feig hier im Bonn FM Feierabend und ich habe das Gefühl, ich sage immer ja das Gleiche, ich sage immer, wir wollen ja nicht nur Musik hören, wir wollen ja auch über Musik sprechen und am liebsten machen wir das ja immer mit den Leuten, die selber Musik machen und heute haben wir uns äh, einen Interviewgast ins Haus geholt, Basti Smolka ist hier bei uns. Hi, schön, dass du da bist. Hi, vielen Dank für
1: die Einladung, das kommt kommen
0: Vielleicht ähm, magst du dich selber einmal noch ein bisschen vorstellen und sagen, was genau für Musik du eigentlich so machst.
1: Ja, also ich bin Basti aus Bonn. Auch in Bonn, hier tatsächlich geboren. Und ähm ein
0: Urbonner. Ein, ein, so ein
1: Urbonner. Bin auch noch nicht viel weiter aus äh, Bonn <lacht> rausgekommen, kann man sagen. Und äh, ja, also ich werde oft beschrieben als klassischer Liedermacher. Wenn man sich jetzt mhm. mein Album anhört, wird man feststellen, oh, da ist aber auch ganz schön viel Rock dabei für einen Liedermacher. Und es sind Bläser dabei und das letzte Stück ist ein Orchesterstück. Also es ist schon wirklich ein, eine sehr bunte folgte Mischung manchmal, ja.
2: Das hört sich schon mal sehr spannend an. Ich finde vor allem diesen Begriff Liedermacher sehr spannend, weil ich muss eigentlich kommen, eigentlich so jetzt mit diesem Begriff nicht unbedingt so oft in Berührung. Heutzutage sagt man ja eigentlich eher Singer-Songwriter oder sowas. Äh, was genau macht denn quasi diesen Begriff aus? Also warum hast du jetzt den gewählt, um dich selbst zu beschreiben?
1: Ja, also Liedermacher oder Liedermacherin ist jemand, der... Songs schreibt, Lieder schreibt. Mhm. Meistens wird es noch so ein bisschen assoziiert mit der glaube ich Hamburger Schule des Liedermachens und äh, mhm. das ist so der Begriff halt auch, ähm, der gewählt wird, um auszudrücken, dass es um deutsche Songtexte geht, glaube ich.
0: Mhm. Was äh, kannst du zu der Ham- Hamburger Schule da noch ein bisschen genaueres sagen? Du hast hier diesen musikwissenschaftlichen Fachbegriff
1: oh Gott, ja. <lacht> ja. Schwerer Fehler. Ja, Hamburger Schule, also ich assoziiere es so mit so ähm, Künstlern beispielsweise wie Olli Schulz, der ja mhm. auch als Liedermacher, er nennt sich glaube ich in die rock zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder Bands wie Catcar beispielsweise oder T.S. Ja. Ullmann, die werden alle so ja. in der Hamburger Schule eingeordnet. Äh, ja. Spannend.
0: Ich äh, sehe da auch ein bisschen so die Ursprünge vom Lumpenpack. Die sehe ich da auch. Richtig. Also mittlerweile, ja. dadurch, dass sie jetzt mittlerweile so sehr in, in der Rockrichtung sind, irgendwie so ein bisschen davon entfernt, in, in meinen Augen zumindest, aber gerade so in der Anfangszeit halt total, ähm, ist aber halt irgendwie auch die Frage, inwieweit ähm, ist dieser Begriff... Denn für dich so definierend, dass du jetzt nicht nur sagst, ja, ich mache halt meinen mein Rock oder mein Pop-Rock-Album, sondern dass dir dieser Begriff so wichtig ist, den da einzubringen?
1: Ähm, also, ich, ich, meistens wurde der Begriff so ein bisschen an mich rangetragen oder. Ja, du wurdest so gelabelt, ich, ich du so gelabelt, Leute. genau, so Ach kann so. man sagen. Ähm, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass es leicht zu erklären, dass es damit leicht erklärt ist, was man macht, ne, dass man mit mhm. äh, Akustikgitarre auf der Bühne steht und äh, da meistens dann erstmal alleine die Lieder performt, wobei ich jetzt auch gerade daran arbeite, da eine kleine Band drumherum aufzubauen.
2: Ach so. Bevor es jetzt hier zu Musik analytisch und musikwissenschaftlich wird, würde ich sagen, sprechen wir mal ein bisschen über deine Musik, die du dann machst. Ende August ist ja dein erstes Solo Album erschienen. Das trägt den Titel Genug von der Liebe. Was kann man sich darunter vorstellen? Das klingt nach einer Abrechnung mit deinen Verflossenen?
1: So ist es nicht. Also die meisten Songs sind auch nicht unbedingt autobiografisch. Ich habe mich Mhm. natürlich von meinem eigenen Leben ein bisschen inspirieren Mhm. lassen und so Gefühle und Stimmungen daraus aufgenommen. Aber ja, es handelt teilweise von der Liebe, es handelt aber auch teilweise von genau dem Gegenteil, nämlich der Schmerz, der mit Liebe manchmal verbunden ist. Oder Mhm. ein Song handelt davon, dass eine Person einen Korb bekommt und das ist... Ja, mhm. mal der Versuch auch was zu schaffen, was nicht so typisch Liebeslied ist. Mhm.
0: Du siehst auch so sehr so in, in gepeinigt aus auf der Coverart. <lacht> also du hältst irgendwie mit deiner einen Hand, hältst du so auf so ein Graffiti-Herz und... Äh, Siehst auch äh, sehr aus, als hättest du genug von der Liebe. Genau, tatsächlich.
1: Das, ja, das war die Idee. Es gibt auch einen Song, ähm, für den wir eigentlich dieses äh, Foto machen wollten. Und das heißt Herz aus Beton, der Song. Mhm. Und da passt es ganz gut, weil es ist ja so eine Betonwand, wo das Herz drauf zu sehen ist. Und dann schlage ich mhm. dagegen. Und es geht so ein bisschen auch ja, um die unerfüllte Liebe teilweise. Mhm.
0: Jetzt ähm, weiß ich natürlich, ähm, dass du schon sehr lange Musik machst, denn äh, du warst schon mal bei mir im Interview ähm, und zwar als Teil von der Band Druckluft. Genau. ähm, Ihr seid als Schülerband hier in Bonn mal entstanden, macht seit wie vielen Jahren nochmal genau Musik?
1: Boah, die anderen schon deutlich länger als ich, (lacht) obwohl ich der Älteste aus der Band bin, muss man dazu sagen. Also seit 14 Jahren ist die Band, glaube ich, als Schülerband aktiv Mhm. und seit so sieben, acht Jahren sind wir am Karneval und seitdem bin ich auch... Mit mhm. dabei.
0: Also äh, du bist auf jeden Fall in dieser langjährigen Band irgendwie mit drin und machst schon super lange Musik. Ähm, sonst auch eher im Karneval, wie du selber gesagt hast. Jetzt schon eine deutlich andere Richtung. Genau. Wie ähm, bist du denn dazu gekommen, jetzt so eigenständig als Solo-Artist zu agieren, sage ich jetzt mal? Das
1: mache ich tatsächlich schon ein bisschen länger sogar als das mhm. mit der Band und ich habe immer viele Songs geschrieben, am Anfang haben wir mit Rückluft auch noch keine eigenen Lieder gemacht, deswegen war das auch immer so ein bisschen mein musikalischer Ausgleich, dann äh, auch wenn man dann vom Karneval nach Hause kommt zu sagen, jetzt mache ich mal irgendwie Musik, auf die ich auch nochmal Bock habe, die vielleicht mhm. etwas in eine andere Richtung geht. Genau, und ähm, dann in der Corona-Pandemie hatte ich so ein bisschen Zeit, weil wir hatten ja keine Auftritte. Normalerweise spielen wir so 200 Mal im Jahr und dann war endlich mal die Zeit da, dass ich mich hinsetzen konnte und dann habe ich
0: angefangen, das Album zu schreiben. Das ist dein Corona-Baby quasi. Könnte man so sagen, ja, sehr
1: verspätetes Corona-Baby. Ich habe ja dann doch ein bisschen Zeit gelassen, ja, aber genau.
2: Ich habe mich jetzt auch gerade so ein bisschen gefragt, weil du ja meintest, dass es weniger autobiografisch ist. Wie sah denn dann so der Entstehungsprozess von den Songs aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also meistens habe ich
1: irgendwie eine coole Zeile und ich denke so, ah, da mache ich jetzt einen ganzen Song draus.
2: Mhm.
1: Ähm, zum Beispiel habe ich äh, den Song Die schönste Stadt der Welt mhm. und äh, da war die Zeile Da, wo du bist, da ist die schönste Stadt der Welt. Und dann dachte ich mir, okay, das ist irgendwie eine schöne Zeile und dann habe ich den ganzen Rest drum mhm. gebaut. Und ja, so entstehen die meisten Songs.
0: Verstehe ich, aber ich habe tatsächlich auch immer mal wieder Songs geschrieben in meinem Leben. Und bei mir ist es auch ganz oft so, dass mir so eine gute Line einfällt. Ich bin so, ah, die muss ich kurz festhalten. Das ist ja genial. Und dann baut man sich so ein bisschen was drumrum. Ähm, dein Album ist, ist ein Solo-Album. Ich weiß, dass du Gitarre spielst auf jeden Fall. weil Das habe ich schon mal auf der Bühne gesehen. Richtig. Beim, beim ja. Unifest, ähm, als ihr mit Rückluft gespielt habt. Ähm, ich weiß nicht, wie du versiert, du sonst mit anderen Instrumenten bist und Producing. Wie ist dein Album denn entstanden?
1: Ja, also ich habe äh, bei mir im Keller zu Hause ein kleines Studio. Da habe ich erstmal alles vorproduziert, die Drums selber oh, wow. gemacht, Bass, Gitarre und dann Blazer beispielsweise mit dem Keyboard. Mhm. Ich kann leider kein Blasenstrument spielen. Und, obwohl äh, du bei
0: Druckluft bist. Obwohl ich bei Der Druckluft eine bin, bei Druckluft. Ja, ja.
1: ja, einer von vier Leuten, die es da leider nicht können. Ja, genau. Und ähm, ja, die Songs habe ich dann so nach und nach zusammengebastelt und dann mhm. aber Leute gefragt, die es wirklich gut können.
0: Mhm. Okay, aber das heißt, äh, das ist mit dem erstes eigenes Album, ist schon auch ein sehr eigenes Album auf jeden Fall. Tatsächlich, ja. Also alle
1: Songs <lacht> habe ich selber geschrieben und die Texte und zum Glück gab es aber dann Leute, die mich dabei unter Alleine hätte ich es trotzdem nicht hinbekommen,
0: das irgendwie aufzunehmen und so. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich würde sagen, wir reden gleich noch ein bisschen weiter über dein Album und was vielleicht noch so in der Zukunft von dir kommt oder kommen könnte. Ähm, und hören jetzt in einen von deinen Songs rein. Ich wollte dich eigentlich vorher fragen, was du dir für einen Song wünschst. Habe ich verpeilt, deswegen frage ich dich das jetzt. Welchen Song von deinem Album würdest du uns denn gerne hier mal kurz präsentieren?
1: Jetzt haben wir ja schon über den Song gesprochen, also würde ich sagen, hören wir uns mal an Schönste Stadt der Welt, featuring den genialen Bläsern der besten Band der Welt, der besten Bläser, wenn der Welt Druckluft natürlich. <lacht>
2: Schönste Stadt der Welt von Basti Smolka featuring Druckluft yes. und der gute Basti steht auch neben uns. Er ist nämlich bei uns im Mittwochfeierabend im Interview. Basti, du bist ja selbst auch Teil der Band Druckluft und hast, haben wir gerade schon eben drüber gesprochen, dein erstes Soloalbum jetzt veröffentlicht. Den Song, den wir gerade gehört haben, ist jetzt doch wieder ein Feature mit Druckluft. Wie kam es jetzt dazu, dass ihr dann doch wieder gemeinsame Sache gemacht habt? Ich dachte mir, das ist
1: so ein schöner Song für Bläser. Und dann dachte ich mir, wenn ich den Song ohne Bläser mache, wäre es total traurig. Und aus dem Keyword die Bläser, come on, das klingt jetzt auch nicht so geil. Und äh, wenn ich schon mal so gute Bläser kenne, dann muss ich sie auch fragen. Und dann haben sie es auch Gott sei Dank gemacht.
2: <lacht> ich habe äh, vorhin mir auch nochmal dein Album ganz am Stück einmal angehört. Da Ach, sind geil. ja äh, noch mehr Bläser in dem einen oder anderen Song zu hören. Äh, hört man dann da auch Druckluft oder ist es dann doch mit dem Keyboard entstanden?
1: Ja, es gibt noch den Song äh, Gitarre spielen lernen. Da mhm. spielt der Flo von Druckluft auch ein sehr, sehr schönes Solo. Mhm. Und ähm, nee, das hätte man auch nicht mit dem Keyboard machen können. Das ist schon wirklich... Große Kunst, was er da gezaubert hat, muss man sagen. Mhm.
0: Ähm, wenn du jetzt so in deine dein dein Soloalbum rausgebracht hast, damit ja jetzt gerade auch auftrittst so, oder Auftritte hattest, ja. wahrscheinlich auch noch einige an Auftritte haben genau. hörst. Ähm, gleichzeitig aber auch mit Druckluft ungefähr 200 Konzerte im Jahr spielst, vermutlich größtenteils in der Karnevals Saison? Ja, so? nicht nur. Tatsächlich, also
1: ich glaube über das ganze Jahr verteilt, inklusive Karneval, sind wir jetzt bei 250 Auftritten im Jahr. <lacht> okay. Genau.
0: Aber in der Karnevalsaison gehe ich mal davon aus, sind es mehrere am Tag auch wahrscheinlich. Genau. Ne?
1: Manchmal glaube ich neun oder so. <lacht> ja.
0: Da ähm, musst du die Lieder auch echt mögen. Ne? <lacht> <lacht> Aber ähm, ich finde immer, also so Musik machen ist ja wirklich sehr einnehmen. So, jetzt ist es bei dir so, dass es halt nicht nur, bist du in der Band, die super viele Auftritte hat und hier in der Gegend total etabliert bist, jetzt machst du auch noch zusätzlich ja deine, dein Solo-Projekt, deine Solo-Karriere. Ist das für dich was, was langfristig auf jeden Fall parallel existieren kann oder brauchst du, da musst es immer so ein bisschen abwechseln?
1: Also das Solo-Projekt ging tatsächlich so ein bisschen los als Ausgleich zur Band. Ich wollte eigentlich so zum Spaß einfach wieder Musik machen und Musik schreiben und mhm. ähm Jetzt ist da doch irgendwie deutlich mehr draus geworden. Und ich, ja, ich kann mir schon vorstellen, beides auch irgendwie parallel weiterzumachen. Wobei ich jetzt schon gemerkt habe, es wird terminlich manchmal ein bisschen eng. Also die Solo-Auftritte, die müssen sich irgendwie in die Lücken äh, zwischen den ganzen rückluftauftritten einfügen. Das ist manchmal nicht so leicht.
2: Ist ja auch schon, äh, ja, sag ich mal, so ein bisschen Kontrast. So auf der einen Seite die Karnevalsmusik, auf der anderen Seite Pop-Punk, wie du es selbst schon beschrieben hast. Ähm, ja, Ist es dann für dich quasi auch so äh, inhaltlich, sag ich mal, ein Ausgleich oder musikalisch, dass du da nochmal ein bisschen eine andere Seite einfach zeigen kannst?
1: Ja, genau. Also beim Soloprojekt nehme ich mir halt alle Freiheiten raus. Ich glaube, deswegen mm-hmm. ist das Album auch sehr vielseitig geworden. Man hat halt nicht nur einen Stil, also es ist halt ein bisschen Pop-Punk dabei, aber auch entspannte, romantische Balladen sind mit drauf. Ne? Und wie gesagt, am Ende Orchester. also es ist wirklich alles dabei. Und diese Freiheit hat man halt, wenn man ja, als Solo-Künstler, glaube ich, unterwegs ist.
2: Wir haben ja eingangs auch schon äh, so ein bisschen über andere Liedermacher gesprochen. Hattest du denn bei deinem Album auch irgendwelche ja, Inspirationen oder sag ich mal so Vorbilder, an denen du dich so ein bisschen orientiert hast? Also
1: man muss sagen, seitdem ich ähm, eigene Songs schreibe, das ging bei mir so in der Pubertät los. Und
0: mhm. ähm, seitdem... Mit der ersten Liebe, dann der, wahrscheinlich. Auch, wahrscheinlich auch, ne?
1: mit der ersten Liebe, um deine Frust irgendwie <lacht> abzulassen. Genau, und jetzt ähm, ja, schließt sich dieser Kreis mit dem Album so ein bisschen. Da waren es halt immer so die Ärzte, die toten Hosen, mhm. fahren in Urlaub. Viele Leute sagen, das hört man der Musik auch an, dass dieser Stil äh,
0: da unverkennbar auch noch so ein bisschen mit drin steckt, ja. Ich finde aber auch, also so gerade so Fahrrad in Urlaub würde ich ja aber auch bei Liedermacher irgendwie auch so mit einordnen. So, auf eine gewisse Art und Weise. Vielleicht habe ich auch noch meine eigene äh, Definition von Liedermacher. Für mich ist Liedermacher einfach was was sehr krass einfach auch auf den Inhalt geht. Definitiv, so, genau. Wo es ja. halt, also natürlich, natürlich geht es in der Musik so, also ich finde, das ist ja immer so, das, ja, diese zwei großen Pole, dass du halt einmal die Melodie hast und einmal den inhaltlichen Aspekt. Ähm, und es gibt ja Leute, für die ist die Melodie viel wichtiger als der Inhalt. Die achten überhaupt nicht auf den Inhalt, sondern die wollen halt wirklich nur den, den Beat quasi da irgendwie drin haben. Es gibt Leute, die achten sehr krass auf den Inhalt. Ich würde mich eher... Beim Inhalt zuordnen, tatsächlich, weswegen ich äh, diese Art von Musik auch total schön finde. Ist es bei dir auch so, dass du sagst, ey, der Inhalt ist dir wirklich wichtig? oder gehst du schon auch einfach so ein bisschen nach dem, ja, nach dem, was du irgendwie mit deiner Gitarre da irgendwie so zusammen melodierst, sage ich jetzt mal? Ich glaube,
1: es gibt tatsächlich beide Seiten in mir. Also die Inhalts- bezogene Seite, die wirklich auch drauf schaut, was hat der Künstler oder die Künstlerin sich da jetzt bei den Texten gedacht und so, finde ich irgendwie auch sehr, sehr spannend, aber wenn man jetzt an Karneval feiern ist oder so, kann es auch einfach nur ein stumpfer Beat sein manchmal.
0: <lacht> da will man den Inhalt vielleicht auch nicht immer unbedingt genau, hören, nachdem, nicht ist. Richtig, ja.
2: <lacht> Apropos Inhalt, die erste Zeile von deinem Album ist ja schon Ich habe tausende Ideen. Auf welche von diesen Ideen dürfen wir uns denn in Zukunft noch so von dir freuen?
1: Ja, also ich bin gerade dabei, habe jetzt begonnen, das zweite Album zu schreiben. Ich weiß nicht, wann es rauskommt, Mhm. aber ähm, freue mich total drauf, jetzt irgendwie, nachdem es jetzt rausgekommen ist, das Album wieder loszulegen und wieder was ganz Neues zu schaffen. Mhm. Genau.
0: Und willst du dann in eine ähnliche Richtung gehen, dass du weiterhin, sagst du, dieses so... Rock, Pop, äh, Wiedermacher, sage ich jetzt mal. Genre. Ich es immer, auch Genres einzuordnen, wenn man so fünf Wörter in den Raum gibt, so ist, das ist ungefähr das Genre. Naja. So. Aber du, du siehst auch so, dass mir halbwegs zustimmst. dabei. Ja. Ähm, also willst du da irgendwie ähm, beibleiben oder willst du dich in irgendeine bestimmte Richtung entwickeln oder machst du einen ganz krassen Stilbruch und das nächste wird Gangsterrap?
1: Also es könnte tatsächlich alles passieren. Vielleicht den rap würde ich jetzt mal außen vor lassen, mm, aber Jazz. M- Jazz, ja. Auch ehrlich. Also ich bleibe, glaube ich, schon eher so im Pop-Rock-Bereich, aber innerhalb dieses Bereichs sind dem Genre, glaube ich, keine mhm. Grenzen gesetzt. Also ich habe jetzt schon Demos gemacht mit Songs, da sind jetzt Streicher dabei und nochmal wieder was mit Bläsern und das könnte alles mhm. sehr wild werden, ja.
0: Und wenn du da jetzt schon so... Ähm Sag ich jetzt mal so stark daran arbeitest, also du hast gesagt, ne, dein erstes Album, was jetzt im August rausgekommen ist, das ist so über die Corona-Pandemie, irgendwie über einen längeren Zeitraum gefruchtet und äh, gewachsen. Ähm, denkst du, dass es beim zweiten Album jetzt dann schneller geht, weil du einfach gerade zum einen die Motivation hast und zum anderen vielleicht auch weißt, wie man es jetzt irgendwie alleine angehen kann?
1: Ich, ich weiß nicht, ob es schneller geht, weil für das erste Album habe ich, glaube ich, noch deutlich länger gebraucht, als jetzt auch nur die Corona-Pandemie, weil da sind auch noch ein paar Songs drauf, die schon vor zehn Jahren mal geschrieben haben. Die aus der hat.
0: Pubertät. Die, aus der
1: Pu- <lacht> die nicht mehr ganz, aber so kurz nach Pubertät, könnte man sagen, genau. Und ähm, ja, also jetzt... Man, man denkt immer, wenn man einen Song geschrieben hat, scheiße, ich wüsste gerne, wie ich das gemacht habe. Weil manchmal kriegt man das gar nicht so mit, weil man so im Flow ist. Und dann sitzt man wieder da und will den nächsten Song schreiben und fragt sich, wie habe ich das jetzt nochmal gemacht beim letzten Mal? Und würde sich wünschen, dass man dieses Geheimrezept, was man da scheinbar verwendet hat, immer wieder aufs Neue mhm. aufgreifen kann. Klappt leider nicht immer. Und ähm, manchmal sitze ich da vom leeren Blatt Papier und denke so, okay, ist heute nicht mein Tag, vielleicht probiere ich es morgen nochmal beim Song schreiben. Also es ist mhm. immer wieder eigentlich was Neues. Und ähm, ich habe die
0: Geheimformel für einen geilen Song da nicht gefunden. <lacht> Aber geheime Formel für einen geilen Song ist wäre bestimmt auch so ein cooler Inhalt für einen Song. Mhm. Ich glaube, es gibt oh, ja. auch so Songs, die so... Ah, gibt's es da nicht auch einen Ärzte-Song, der, ähm, der Plan B, wo es auch so darum geht, wie man äh, quasi einen guten einen guten Rocksong macht? Stimmt, was
1: die Zutaten für einen guten Rocksong genau. sind, die sind da drin. Ich glaube, Gitarre, Schlagzeug, Bass und dann...
0: Der Hahn Hahn, aus einem unerfindlichen Grund. Ähm, Ich ich dachte immer, es ist wegen Cock in Bezug auf Männlichkeit. Ähm, Okay. Also, also eine das ganz
1: subtile Kritik an äh, dem zu vermännlichten Rock. Genau, ja. genau. das, ja, das ist das, gut. was ich da drin ja. gelesen
0: habe. Aber ja, ähm, Musikanalyse mit Maso an <lacht> der Stelle. <lacht> ähm, aber wäre ja vielleicht äh, also so, dass du quasi deinen deinen Prozess des Schreibens als Song machst. Ich glaube, ich finde es auch cool. Gar keine schlechte Idee. Du ja? darfst mich
1: crediten. Jahr komme ich wieder und <lacht> spiele ich das hier
0: vor. <lacht> Jedes Mal, wenn irgendwer ähm, hier irgendwie mit Musikprojekten in diese Sendung kommt, gebe ich immer so Vorschläge und will danach so, und wenn du das als Merch machst, dann kannst du ja... <lacht> ja, ja. Kann ich dir mein Paypal-Konto schon mal so zuschieben? Ja, aber abgesehen ähm, von deinen wie zukünftigen Projekten, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis jetzt das Album, dein zweites Album dann irgendwann kommt. Genau. Liegt in der Zukunft. Kommen wir nochmal zurück zu deinem jetzigen Album, was jetzt gerade da ist. Du spielst Konzerte. Hast du schon Konzerte gespielt, spielst du auch weiterhin Konzerte, nicht nur mit Druckluft, sondern auch Solo. Wie sieht es denn da aus bei dir in nächster Zeit? Wo kann man dich denn mal live erleben?
1: Yes, in so ziemlich genau zwei Monaten spiele ich in der Rheinbühne in Bonn. Gibt mhm. noch viele Karten, aber... Würde mich total freuen, wenn ihr mal vorbeikommt und euch das mal anschaut. Mhm. Ja.
0: Also, am um, ich sehe 13. Dezember.
1: 13.12., genau.
0: 13.12., ähm, genau zwischen Nikolaus und Weihnachten kann man den den dritten Feiertag des Dezembers, <lacht> äh, obwohl die Silvester ist da auch noch drin, ne? den vierten Feiertag des Einige Dezember, Feiertage im Dezember ja. Ich bin echt nicht so gut in Feiertagen, <lacht> muss ich dazu sagen. Aber vielleicht mache ich aus dem 13.12. ein, denn da spielst du, Basti Smolka, in Bonn innen. Der Rheinbühne. Genau. Ich habe gut <lacht> aufgepasst. Ähm, Tickets gibt's noch. Die findet man auf wahrscheinlich irgendwelcher Website genau. Weißt du das?
1: Auf basti-molka.com. Da findet man Perfekt.
0: Die. Und da findet man wahrscheinlich auch noch mehr zu deinen Projekten. Definitiv. Ähm, ja. Du bist aber auch sonst noch äh, auch auf sozialen Medien aktiv, ähm, wo man dich äh, verfolgen kann, wenn man möchte. Genau,
1: auf Instagram unter atbasti.smolker bin ich. Facebook, falls das noch jemand hat. Ich glaube nicht, ne? Hier die Zielgruppe weiß <lacht> ich nicht. Hier die Zielgruppe nicht. Aber okay, dann TikTok bin ich jetzt äh, seit neuestem. Ja, ich probiere es mal. Du ja. bist jetzt auch auf TikTok. Ja. Wie läuft es bis jetzt für dich? Es ist... Äh Noch ein bisschen verrückter als Instagram irgendwie schon und äh, ich komme da nicht so ganz mit klar, aber (lacht) es es gab schon so ein paar Videos, die erstaunlich
0: viele Aufrufe hatten. Also wenn ihr äh, Basti zum TikTok-Fame verhelfen wollt, dann könnt ihr auch auf TikTok unter basti.smolka vorbeischauen oder auf Instagram. Ähm, Genau, sein Album, Genug von der Liebe hab's richtig gesagt, ist im August rausgekommen. Ein Song wollen wir davon auch noch hören, und zwar kein Grund zu gehen. Falls ihr übrigens das Interview erst jetzt einschaltet oder irgendwie gar nicht alles gehört habt, dann könnt ihr das auch noch auf unserer Website im Anschluss nachhören auf bond.fm und überall da, wo es Podcasts gibt. Basti, vielen Dank, dass du bei uns warst. Cool,
1: vielen Dank. Ich komme gern wieder. Auf jeden
0: Fall. Dann mit dem nächsten Album yes, auf jeden genau. Fall.